0: Trpaslíky, na rozdíl od elfů a lidí, nevytvořil Eru Iluvatar, ale jeden z božských duchů Valar Aule, který panoval nad všemi látkami, z nich se skládá středozemě a celý její svět. Aule byl kovář a mistr všech řemesel a těšil ho zručná práce, ať už to byly maličkosti nebo mohutné stavby a moci přál předat svoje vědomosti ostatním rasám nevydržel ale čekat na jejich předpovězený příchod a tak tajně v obavách, že by mohl být potrestán, stvořil v síni pod horami sedm otců trpaslíků. Eru Ilúvatar se o jeho činu dozvěděl, ale neodsoudil ho a věnoval trpaslíkům vlastní vůli. Nepřál si ale, aby trpaslíci přišli na svět dříve než prvorození elfové a požadoval po oulem, aby je zatím uložil pod kámen, kde budou spát, dokud se první z jeho dětí neprobudí. Aule tedy vzal sedm otců trpaslíků a uložil je k odpočinku na různých místech středozemě. Dokud nepřijde jejich čas, aby procitli a změnili chod dějin. Jsme Polis a tohle jsou dobré a zlé skutky trpaslíků v prvním věku středozemě. V dávných příbězích ze středozemě prvního věku se trpaslíci nevyskytují zase tak často. Když už se ale objevili na scéně, stálo to vždy za to. Bohužel nejen v dobrém světle, ale i v tom zlém. Poprvé se trpaslíci ukázali ostatním rasám během druhého věku Melkorova zajetí, když přešli přes modré hory Luin do Beleriandu. Říkali si kazat, ale syndarští elfové jim říkali Naugrim, zakrnělý lid, nebo Gondhirim, páni kamene. Nejstarší sídliště Naugrim byla daleko na východě. Ale vyhloubili si po svém způsobu velké síně a komnaty ve východní straně Eretluin a ta města se v jejich vlastním jazyce jmenovala Gabilgatol a Tumunza, což elfové překládali jako Belegost, čili Velehrad, a Nogrod, tedy Jutanora. Největší z trpasličích sídel daleko v mrzných horách se jmenovalo Kazad Dům, Trpasluj, v elštině Hardhodrond, které bylo později ve dnech svého úpadku nazýváno Mórie. Když elfové trpaslíky poprvé viděli, žasly protože si mysleli, že jsou jediní tvorové ve středozemi, kteří umí mluvit nebo pracují rukama. Trpasličí jazyk elfům zněl těžkopádně a nelibozvučně, a jen málo z nich jej později ovládalo. Trpaslíci se ale učili rychle a raději se naučili elfí jazyk, než aby cizí plemeno učili svému jazyku. Přátelství mezi elfy a trpaslíky bylo vždy vlažné, ale oběra si z něj měli mnoho užitku a velký prospěch. Protože mezi oběma plemeny nebyla na počátku žádná hořkost nebo vzájemné provinění, král Thingol z Doriatu trpaslíky vítal a navázal s nimi spolupráci. Později ale věnovali trpaslíci své přátelství raději elfům Noldor než všem ostatním elfům a lidem, protože společně chovali lásku a úctu k Aulemu. A Noldor sami drahokami chválili nade všechno jiné bohatství. Teď se ale vraťme zpátky k Tingolovi, který přemýšlel, že by si chtěl postavit královské sídlo, které by bylo silné, kdyby se ve Středozemi opět probudilo zlo. Nakonec Tingol vyhledal radu a pomoc utrpaslíku z Belegostu a ti mu ji dali rádi, protože byli v těch dnech neunavení a stále dychtiví nové práce. Třeba, že vždy žádali za každou vykonanou službu odměnu, vše dělali s potěšením, ať už byla námaha jakákoliv. A od Tingola dostali zaplaceno dobře. Melian naučila mnohému, co se jde chtěli naučit a Tingol je odměnil mnoha krásnými perlami. Ty mu dal kýrdan, protože se hojně nalézali v mělkých vodách kolem ostrova Balar, ale na Ugrim ještě podobné neviděli a cenili si jich. Poté trpaslíci vytvořili Tingolovi sídlo po způsobu jejich lidů, tedy tesané hluboko v zemi. Tyngolovo nové sídlo se nacházelo uprostřed lesa ve skalnatém kopci, u kterého tekla řeka. Tam pak udělali bránu do tingolových síní a postavili přes řeku kamenný most, který umožňoval jediný vstup do brány. Za ní se pak zbíhaly široké chodby do vysokých síní a komnat hluboko dole, které byly vytesány v rostlém kameni. Chodeb a komnat bylo tolik a tak velkých, že bylo sídlo nazváno Menegrot, tisíc jeskyní. Když bylo tingolovo sídlo postaveno, v říši zavládl mír, Trpaslíci dál přicházeli tu a tam přes hory a obchodovali s Doriatem. Málo kdy ale chodili až do Falasu, protože nenáviděli zvuk moře a báli se na něj pohlédnout. Jak se blížil ke konci třetí věk Melkorova zjetí, trpaslíci se znepokojili. A když mluvili s králem Tingolem, pověděli mu, že Valar při Melkorově zjetí nevyhubili všechny zlé tvory na severu, a ti se mezitím dlouho množili ve tmě. A nyní vycházeli a toulali se široko daleko. Tingol díky špatným zprávám začal přemýšlet o výzbroji, kterou předtím jeho lid nepotřeboval. A zprvu mu kovali trpaslíci. Ti byli v takové práci velmi zruční, protože všichni trpaslíci byli odjak válečnický lid a zuřivě bojovali s každým, kdo je popudil. Ať už to byly Melkorovi sluhové, elfové, divá zvěř nebo jejich vlastní příbuzní, trpaslíci z jiných sídel. Sindarští elfové se poté od trpaslíku umění kovářství rychle naučili. Ale v kalení oceli, jako v jediném ze všech řemesel, trpaslíky nikdo nepřekonal. Ani Noldor. Ve výrobě brnění ze spojených kroužků, jež vynalezli kováři z Belegostu, neměla jejich práce soupeře. Tingolovi zbrojnice tak byly dobře zásobené sekirami, kopími a meči, vysokými přilbami a dlouhými kabátci z lesklých kroužků, protože trpasličí brnění bylo vyráběno tak, že nerezivělo, ale stále zářilo jako čerstvě vycíděné. Když poté elfové Noldor přišli z Valinoru do středozemě a zautočili na Morgota, trpaslíci kvůli vzrůstajícímu nebezpečí přestali obchodovat s belerianskými zeměmi. Až když se Fianorův syn Caranthir a jeho lid usídlili na východě Beleriandu, u hory Eredluin, narazili tam na trpaslíky a došlo tam k novému spojení mezi oběma rasami. Přestože však obojí lid miloval zručnost a kdy chtěl se učit od sebe navzájem, nevznikla mezi ním žádná velká láska. Trpaslíci totiž byli tajnůstkářští a urážliví, a Karantýr byl povýšený a příliš neskrýval opovržení nad nepůvabností menších tvorů. A Karantýrův flit byl se svým pánem zajedno. Protože se však obě rasy báli Morgota a nenáviděli ho, uzavřeli spojenectví a měli z něho velký prospěch. Trpaslíci se totiž v o něch dnech naučili mnoho řemeslných tajů od Noldor. takže Nogrodští a Belegostřtí kováři získali proslulost mezi svými příbuznými. A když začali Trpaslíci opět putovat do Beleriandu, Všechno z dolů procházelo nejprve rukama karantýra, který tak získal velké bohatství. Když později Finrod se svojí sestro Galadriel navštívili svého příbuzného Tingola a jeho ženu Melian v Doriatu, oba žasly nad krásou a velkolepostí Menegrotu. Pokladnice, zbrojnice, kamenné síně a sloupy uchvátily Finroda natolik, že se mu do srdce vepsala touha postavit rozlehlé síně zastřeženými bránami v nějakém hlubokém a tajném místě pod kopci. Ta pevnost vznikla. Jmenovala se Nargotrond a Finrodovi ji pomáhali postavit trpaslíci z modrých hor, kteří byli dobře odměněni, protože Finrod si z Valinoru přinesl víc pokladu než kdokoliv jiný z noldorských knížat. Tehdy pro něho trpaslíci vyrobili Nauglamir, trpasličí náhrdelník, nejslavnější z jejich děl ve starých časech. Byl to zlatý nákrčník a byly v něm vsazeny nespočetné kameny z Valinoru. Měl tu moc, že naší svého nositele spočívala lehce kolněné vlákno. A ať ubýmal kterékoliv hrdlo, vždy seděl s půvabem a líbezně. Obchodní trasa trpaslíku z Modrých hor vedla po dvou silnicích přes východní Beleriant a severní cesta směřující k brodům přes Aros procházela blízko Nan Elmotu. Tam často chodíval Eol, kterému říkali temný elf, a ten z trpaslíky často a dlouze rozmouval. Jak je jejich přátelství rostlo, chodíval občas jako host do hlubinných sídel trpaslíku Nogrodu a Belegostu, kde se naučil pracovat s kovem a získal v tom velkou dovednost. Eol pak vynalezl kov stejně tvrdý jako trpasličí ocel, ale tak kujný, že se dal udělat tenký a ohebný a přece odolával každému ostří a šípu. Nazval jej Galvorn, protože byl černý a leskl se jako antracit. Když později Fëanorův syn Médros sebral všechnu sílu elfů, lidí, aby napadnul Angband, trpaslíci mu pomáhali jak ozbrojenou silou, tak velikou zásobou zbraní a nogrodské i belegostské kovárny měli v oněch dnech napilno. Když pak začala bitva, která vešla ve známost jako bitva nespočetných slz, trpaslíci z Belegostu si během ní vydobili velikou slávu, protože jako poslední z východního vojska stáli, přestože ostatní již byli mrtví. Trpaslíci totiž odolávali ohni draku, které Morgoth vyslal, houže natěj než elfové a lidé, a navíc měli ve zvyku nosit do bitvy veliké, odpudivé masky, které jim dobře posloužily proti drakům. Nebýt jich, byli by Glaurung a jeho plémě sežili všechno, co zbylo z noldorského vojska. Ale když trpaslíky Glaurung napadl, na kolem něho udělali kruh a začali do něj sekat svými nabroušenými sekerami. Ani jeho mohutné brnění ho zcela nechránilo před údery velikých seker. A tak se rozhořený Glaurung raději obrátil na útěk. A přitom srazil Azaghal, pána Belegostu. Když se přes něj plazil, umírající Azaghal mu z posledních sil vrazil do břicha nůž a ranil ho tak, že Glaurung uprchl spole a ostatní draci a šelmy ho ve zmatku následovali. Pak zvedli trpaslíci Azaghalovo tělo a odnesli jej z bitvy pryč. Kráčeli za ním pomalým krokem a zpívali v hlubokými hlasy. Nedbali o nepřátele a nikdo si je neodvážel zastavit. Nejznámějším trpaslíkem prvního věku středozemě byl bezesporu Mim, který byl zajat Turinem Turambarem a jeho skupinou psanců. Mim pocházel z trpaslíků, kteří byli v pradávných dnech zapuzeni z velkých trpasličích měst na východě a dlouho před Morgotovým návratem se zatoulali na západ do Beleriandu, kde se zmenšili vzrůstem, ale i v kovářské zručnosti a začali krást a chodili s ohnutými zády a nesmělými krůčky. Než přišli přes hory trpaslíci z Nogrodu a Belegostu, Belerianští elfové nevěděli, kdo tihle malí trpaslíci jsou. A taky pro zábavu honili a zabíjeli. Ale potom je nechali na pokoji. Sindársky je pojmenovali Noegit Nibin, drobní trpaslíci. A ti nemilovali nikoho jiného než sebe. sice se báli z křetů a nenáviděli je. Elfy nenáviděli neméně. A elfy střeledil Noldor ze všech nejvíc. Protože jim, jak říkali, ukradli zemi a domov. Dávno předtím, než přišel Finrod Felagun z Valinoru, objevili nargotronské jasně trpaslíci a hloubili v nich a vrtali, dokud jim nebyly odebrány. V dobách, kdy žil Mim, všichni drobní trpaslíci již vymřeli. Všichni, kromě něj a jeho dvou synů. Mim byl starý i podle počítání trpaslíků, starý a zapomenutý. Kovárny v jeho syních zahálely, sekery rezavěly a jejich jméno už připomínaly jen prastaré doriacké a nargotronské příběhy. Když Túrin a jeho společníci hledali bezpečnější úkryt, narazili na západě od ústí řeky Sirion na tři trpaslíky, kteří se před nimi dali na útěk. Jednoho, který zaostal, chytili, a na jednoho, který mizel v šeru, vystřelili z luku šíp. Zajatý trpaslík byl právě Mim a začal je prosit, že když ho nechají žít, zavede je do svých skrytých síní, kde mohou žít. Túrin souhlasil a Mim je vedl tajnými pěšinami až do své jeskyně, kde našli zbývající dva trpaslíky. Z nich jeden zemřel na zranění způsobená vystřeleným šípem. Turin pak řekl Mimovi, že jestli někdy získá nějaké mění, zaplatí na znamení lítosti za zabitého si na výkupné ve zlatě. Nešťastný tropaslík souhlasil, přestože jeho srdce schladlo, ale protože slíbil, že jim nabídne příbytek, nechali bydlet ve svém domě. Během zimy pak dorazil do jejich úkrytu také Túrinův v přítel Bele klučišní a všichni ho uvítali, kromě mima, který elfa nenáviděl. Ostatním se začal vyhýbat a raději seděl se svým synem i v nejhlubších stínech svého domu a s nikým nemluvil. Když pak na sklonku roku Mim se svým synem zbírali v pustině kořínky, zajeli je z křeti, kterým Mim slíbil, že je zavede do svého domu, kde se nacházel Túrin, kterého v té době Morgoth hledal. Mim si ale na skřetek vyprosil, aby Túrina nezabili. Skřetí kapitán se zasmál a slíbil, že ho opravdu zabíjet nebudou. Když se pak dostali do Mimových síní, zabili všechny, kromě Túrina, které ho zajali a chtěli odvést k Morgotovi. Když pak do svého stichlého domu vstoupil Mim, všiml si, že ne všichni jsou v místnosti mrtví. Hleděli na něho totiž oči Belega Lučišníka. Pak Mim z dlouho potlačovanou nenávistí přikročil k Belegovi, vytáhl meč Anglakel, který ležel pod tělem muže, který padl vedle něho a chystal se Lučišníka zabít. Zraněný Belek ale klopítavě vstal, meč mu vyrval, máchlím jim potrpaslíkovi a Mim s děsem a kvílením uprchl. Když byl později vyplněn nargotron, do jeho zničených síní se vplížil Mim, zabral je a osahával zlato a drahokami, které tam našel. Pak ale do síni přišel Hůrin, otec Tůrina a řekl mu, že ví o všem, co se stalo a dlouho se z pokladu těšit nebude. Mim ho úpěnlivě prosil, aby si vybral z pokladu, co bude chtít, ale aby ho ušetřil. Húrin na jeho hrozby ale nedbal a zabil ho před dveřmi Nargotrondu. Tak skončil tragický příběh trpaslíka Mima, jednoho z posledních drobných trpaslíků. Húrin pak z Nargotrondu odešel a z pokladu sebou vzal jedinou věc Nauglamir, trpasličí náhrdelník. Hůrin se vydal do Menegrotu, kde předal Nauglamir Tingolovi, který se rozhodl, že do něj zasadí Silmaril, který dostal od Berena. V tu dobu byli v Doriatu velcí trpasličí řemeslníci z Nogrodu a je povolal a oznámil jim své přání. Když trpaslíci spatřili dílo svých otců Nauglamir a zahřící Silmaril, zmocnila se jich velká žádostivost vlastnit je a odnést je do svých dalekých domovů v horách. Nedali však nic najevo. Ujali se úkolu a dlouho pracovali ve svých hlubiných kovárnách, kam za nimi často docházel tingo. Nakonec bylo největší dílo elfů a trpaslíků spojeno v jedno a jeho krása byla nezměrná, neboť nespočetné drahokamy na uglamíru není zrcadlili světlo Silmarilu uprostřed. Pak po náhrdelníku sehl tingol a chtěl si jej připevnit naší. Ale trpaslíci mu jej nechtěli dát a žádali, aby jim jej vydal. Král trpaslíky ostře odmítl, ty ale posedla zuživost. Povstali okolo něho, vztáhli na něho ruce a na místě ho zabili. Pak trpascí vzali náhrdelník, vyšli z menegrotu a prchali na východ. Zpráva o jejich hanebném činu se ale rozlétla lesem. A elfové je začali pronásledovat, většinu zabili a naugamír se silmarilem přinesli zpět. Dva z vrahů ale unikli a nakonec se vrátili do svého města daleko v Modrých horách, kde v Nogrodu vylíčili svoji verzi příběhu, že byli v Doriatu pobyti na rozkaz elfského krále, který je chtěl ošidit o odměnu. Mezi Nogrodskými trpaslíky nastal velký hněv a za nedlouho vyšlo z Nogrodu velké vojsko. Překročilo Gelion a pochodovalo přes Beleriand na západ. Vypráví se, že žádali o pomoc Belegost, ale ti jim nepomohli. Naopak se jim snažili jejich záměra rozmluvit, leč marně. Vojsko Trpaslíků pak bez překážek vniklo do Doriadských lesů, kde se jim nikdo nepostavil, protože jich bylo mnoho a byli zuřiví. Melian odešla po smrti svého manžela Tingola do Valinoru a její moc, která chránila Doriad, zmizela s ní. Trpaslíci drželi směr, překročili velký most a vstoupili do Menegrotu, kde došlo k nejbolesnějšímu z žalostných činů starých časů. V tisíci jeskyních došlo k bitvě, ve které bylo zabito mnoho elfů i Trpaslíků a na to se nikdy nezapomnělo ale trpaslíci zvítězili a Tingolovi síně byli vydrancovány a vyplněny. Uglamír se silmarilem trpaslíci odnesli. Mezi elfy se brzy rozneslo, co trpaslíci udělali a zpráva došla až k Berenovi a Luthien, dceři Tingola a Melian. Beren povolal svého syna Diora a šli na sever k řece Askaru a s nimi šlo mnoho osirianských zelených elfů. Tak se stalo, že nogoročtí trpaslíci, vracící se z Menegrotu s prořídlým vojskem, narazili na nevěditelné nepřátele. Celý les naplnil zvuk elfských rohů a odevšad se na trpaslíky sypaly střely. Mnoho jich tam bylo zabito v prvním náporu, ale někteří unikli přepadení, drželi se pohromadě a prchali na východ k horám. Pak ale vyšli enti, pastýři stromů a zahnali trpaslíky do stinných lesů Ered Lindon, ze kterých žádný trpaslík živý nevyšel. V bitvě svedl Beren svůj poslední boj a zabil v něm krále Nogrodu a když mu vyrval náhadelní z ruky, trpaslík prokl celý poklad. Po válce hněvu na konci prvního věku, když byly severní končiny západního světa rozervány a moře se do nich burácí zřítilo mnoha průrvami, zanikla i starobylá města Nogrod a Belegos v Modrých horách. Čímž končíme pro dnešek již další vyprávění z historie trpasličího lidu. Co na tuhle část dějin národa trpaslíku říkáte? Napište nám do komentářů. Jinak bychom vás chtěli pozvat na křes našeho Diáře, který proběhne 11. ledna v knihách Dobrovských na arkádách Pankrát v Praze. Od 17.00 bude probíhat beseda, kterou bude moderovat komotra Kristýna Sněgoňová a jistě nepůjde o všední povídání. Budeme rádi, když dorazíte. Vaši Libovan Kenobi a Honzík Křepelka, kteří se s vámi jako vždy srdečně loučí. Weekend Proud.